0: Olá Brasil, olá vocês de casa, tá começando mais um Quino Clássicos.
1: Olá, olá a todos, eu sou Beto Calimã.
0: Eu sou a Carol Moreira e hoje a gente vai falar de Cleo da 5 a 7, um filme que eu tenho vergonha de não ter visto antes, um filme lindo.
1: Eu digo mesmo, eu confesso que eu só fui conhecer a Agnes na... quando ela morreu e todo mundo falou sobre ela, sabia muito pouco e cara... Lamento demais, assim, eu, eu curto muito, muitos filmes da, da Nouvelle Vague, acho o movimento importantíssimo, então eu lamento demais que eu demorei tanto pra assistir, porque, de fato, me, me pegou de um jeito, né, puta, é um, é um filme incrível.
0: Esse é o segundo filme da Agnès Varda, eu não sei como fala francês, então desculpa aí qualquer coisa que vai ter nome, muito nome francês aqui hoje. O filme Cléo de 5 a 7 é um dos precursores aí da novel Vague, né, é, que é um dos movimentos que a gente sempre fala, né. Inclusive semana passada a gente falou do cinema novo, a gente citou né, o realismo italiano, a gente citou a novel Vague, e esse filme foi revolucionário... É, em aspectos narrativos ali também, porque ele acompanha duas horinhas da vida da Cleo e eu não imaginava que ia ser como ele é, mas já já a gente conta, que é bem diferente. E também é uma personagem feminina, dirigida por uma mulher, escrito por uma mulher, então a gente sabe como isso faz diferença, né? como isso muda a perspectiva é, de uma história.
1: A gente sempre tenta pegar um filme clássico fazendo paralelo com alguma coisa que está rolando atualmente no, no cinema, no audiovisual em geral, e acho que vale... A gente lembrar, né, que recentemente Barbie, que é dirigido pela Greta Gerwig, foi o maior faturamento de um filme em mais de 100 anos de história da Warner Brothers, né?
0: Verdade, né? É importante isso de colocar as mulheres para falar sobre mulheres, né? Porque, inclusive, por muitos anos, os filmes... Se você vê a maioria dos filmes já feitos, os personagens principais, os protagonistas, são maioria homens. Inclusive, teve um estudo que foi feito em 2018 pela agência Creative Artists Agency e pela empresa lá, Shift 7 que afirma que as, os filmes com mulheres no protagonismo têm um desempenho melhor do que filmes protagonizados por homens. Esse estudo analisou diversos filmes produzidos entre 2014 e 2017 e 105 dessas produções tinham uma mulher no papel principal. E esse estudo conclui que Sim, em cada uma das categorias que foi dividido ali com base no orçamento, os que tiveram melhor desempenho tinham protagonistas femininas. E eu suponho que quando você coloca uma mulher para dirigir uma protagonista feminina, isso melhora muito, que é o caso de Barbie também, né?
1: Com certeza, eu também fico refletindo isso, assim, né, a, a Agnes, ou Agnes, tem gente que fala Agnes. às vezes, mas, enfim, ela é feminista, sempre defendeu as pautas do feminismo, e é muito louco como Cléo é um filme atual, então, de fato, é difícil imaginar que se o filme fosse dirigido por um homem, ou, enfim, então... não, não, não teria essa, essa vanguarda, essa sensibilidade de de contar a história desse jeito, né? Com Eu certeza. Com você.
0: Esse filme foi indicado à Palma de Ouro do Festival de Cannes em 62 e venceu o prêmio do Sindicato dos Críticos da França de 63. Isso porque o filme é de 62, né? Então, o filme é um dos primeiros exemplos aí da novel Vague, e a Agnes também gosta muito desse lado documental da coisa, então tem muitas pessoas passando na rua, como a gente falou ali do, do Glauber, né, pessoas que estavam que ali na cidade mesmo, a gente já vai falar mais, então é importante a gente falar, e eu fiquei muito feliz que eu fui ver... Esse filme especificamente, porque eu conhecia alguns filmes da Agnès, e esse eu nunca tinha visto, então fiquei bem feliz.
1: É, eu tinha ouvido falar muito do documentário dela, né? Ela Lada faz muito documentário. Mês, né? e... Mas, cara, eu sabia muito pouco da história dela, até eu acho que vale aqui um... Um abração e um agradecimento gigante pra Ana, que faz narrativa feminina, que foi quem falou, meu, vocês têm que falar dela, vocês têm que falar de Cláudia 5 a 7, então... Sim, é,
0: a Agnes é. já era a nossa primeira diretora mulher, que a gente queria abordar aqui, e a Ana, que trabalha comigo, né, Ana Paula, um beijo, ela falou, ai, faz Cláudia 5 a 7, né, Cláudia 5 a 7, a tradução, é, que é um filme legal, e eu falei, poxa, eu nunca vi esse filme, né, vamos lá... Então, vamos falar, vamos falar um pouquinho do contexto histórico daquela época.
1: Maravilha, bora. Agnes Varda, ela na verdade nasceu como Arlette Varda e depois ela muda de nome, Eu né? Não
0: sabia dessa info também.
1: Pois é. é. Em 30 de maio de 28, ela é belga, filha de um pai grego e de uma mãe francesa. Ela cresceu junto de quatro irmãos e irmãs, né? E devido à guerra, a família dela deixou a Bélgica em 1940 e foi para o sul da França, onde ela passou a adolescência em um barco ancorado no Porto, na cidade de Sète que ela reconstruiria em algumas cenas do documentário dela as praias de, de Agnes, né?
0: Cara, eu não, eu já tinha visto cenas desse doc e eu não sabia que é porque ela tinha morado, então achei bem legal também saber essa, essa informação. Inclusive é nesse filme que ela conta que o nome dela era Arlete por causa de uma cidade que ela tinha, teria sido concebida, ou seja, né, os pais dela transaram e fizeram ela na cidade de Arles, e aí chamaram ela de Arlete. Como seria o seu nome? O meu seria... Cuiabá? Cuiabés? Cuiabina?
1: É, o meu poderia ser Santino.
0: Santino. Aí, ó, o seu ficou mais bonito que Cuiabina.
1: É, oh <risos> meu Deus. Quem foi
0: concebido em Cuiabá? Coloca nos comentários como seria o seu nome. Ah, não,
1: mentira, eu não sei onde eu fui concebido. Não se sabe? Não. Melhor não saber, eu acho, esse é, tipo
0: de informação. É, é. <risos> A ignorância <risos> é uma bênção nesse caso. E, enfim, aí quando ela estava com 18 anos, ela mudou o nome para Agnès, em homenagem às origens gregas aí do seu pai.
1: Bom, ela teve uma adolescência onde ela foi morando em vários lugares, até que eventualmente ela se estabeleceu em Paris, onde ela estudou na escola técnica de fotografia da escola Vaudirat além de história da arte na escola do Louvre porque ela que um dos planos dela era de ser uma curadora de arte.
0: Eu achei chique
1: né e... imagina
0: eu estudo, casualmente ah, eu estudei no Louvre que aqui, aqui <risos> na minha cidade né?
1: É, pois
0: <risos> é. Né, porque é tudo ali.
1: Sim. Então, vivendo nesse contexto de artes plásticas, né, que hoje é chamado de artes visuais, que a gente aprendeu com a Carol Romano ontem. É verdade. <risos> é, ela acaba escolhendo pela, pela fotografia, ela acaba tendo várias oportunidades de colaborar com, com vários outros artistas, eventualmente ela constrói um estúdio barra laboratório, né.
0: Isso é legal, porque ela começou como fotógrafa que a gente chama fotógrafa Steel, né? Que Steel é parado, então não é fotografia de cinema. Ela era fotógrafa mesmo.
1: E acho muito válido que você levantou esse ponto, porque... Um, às vezes, dos grandes méritos da fotografia e estilo é exatamente você, num momento, às vezes, imprimir movimento, né? Uhum. Então, é, tem uma coisa que o Bresson... Não quero me esticar muito em fotografia e estilo, mas que o Bresson fala como um momento decisivo, né? Então, é você, às vezes... Parar, encontrar o quadro, tipo, meu, aquela pessoa vai passar e ela vai passar dentro dessa porta vermelha e ela tá com uma roupa vermelha também, vai ficar, ela legal, tá andando, né? vai ficar legal. É, assim.
0: saber o, o momento certo, né, de dar o clique, ainda mais num momento que a gente não tinha digital, né? É. Então você tava ali gastando o filme também, né? Quem lembra de ter que revelar o filme? E, e cara, não é muito louco que a gente levava o um filme pra revelar e o carinha lá do, do lugar... Via todas as nossas fotos?
1: Nossa. Já tem pensou um, sobre isso? Tem um filme do Robin Williams. Sim! Você, eu não que não ele é meio no... stalker, né? É. Ai, é... vamos procurar agora, porque Nossa, esse filme é tudo. Nossa, cara, e... Robin
0: Williams Stalker. Será que acha? <risos> photo.
1: Ah, vai achar, com certeza. Achou já. Achei. One Hour Photo. One
0: Hour Photo, deixa eu ver o nome em português. Câmara, Câmara... Indiscreta.
1: Nossa, e ele tá insano nesse filme. É... é,
0: que pavor, nossa.
1: Nossa, é bizarro
0: ver ele desse jeito, né? Ah, não, ó. Em Portugal é Câmara Indiscreta. Ah, no não Brasil não. é Retratos de uma Obsessão. Eu amo os títulos do Brasil. <risos> e de Portugal, às vezes, chega a ser mais engraçado, né? Mas é engraçado as traduções. Mas enfim, né? Então vamos voltar pra Agnes, que ela era fotógrafa estilo, né? Em 48 teve um festival, o Festival de Avignon, que ela conheceu o Antoine Bourcelier. Gente, desculpa aí qualquer coisa. É, e aí ela teve um relacionamento com ele que gerou a filha deles. Em 58 ela deu à luz a Rosalie Vardat, que depois ia se tornar figurinista de cinema. Então, seguindo os passos da mamãe aí, de certa forma, né?
1: E ela quis criar a filha dela sozinha... Então, ela aproveitou uma viagem é, profissional do, do pai, da filha dela, para registrar a filha como pai desconhecido. Babado. Ela tava muito à frente do tempo, era muito protagonista do, do que era empoderamento feminino, né? Uma das coisas da história dela que a gente vai sabendo, né? Dessa decisão de, de criar a filha sozinha. Insano, né?
0: É, e enfim. tipo uma escolha, né? Porque será? A gente não sabe direito, né? Mas enfim, mas depois ela criou também a filha com o Jacques Demi, Demi. né? Demi, <risos> que depois ela acabou casando também, né? O Demi, ele era um diretor também, roteirista, então ele tava muito inserido nesse mesmo contexto que a Agnes, né? E depois eles tiveram um filho juntos também, que é o Mathieu, como fala você que manja mais... É, Mateus, é? Mat é. Tipo um Matheus. Mat <risos> é Mat Mat <risos> é, enfim, eles eram muito apaixonados, é muito bonito assim, ver o filme que ela fez pra ele também é muito legal.
1: Eu acho muito curioso esses fenômenos da mesma coisa acontecer em lugares diferentes. Porque tem diferentes nomes, mas a novela Vague, o Neorrealismo Italiano e o Cinema Novo... São muito contemporâneos. Os filmes foram feitos na mesma época. Então, assim... É... Talvez é o começo de um fenômeno aí de globalização. Do filme chegar da Europa e a... as pessoas assistirem aqui, né? Enfim.
0: Mas acho que também é uma coisa que a guerra atingiu o mundo todo, né? Então... As consequências da guerra foram muito parecidas para muitos lugares, né? Então, talvez isso tenha a ver também a questão de, tipo, a industrialização, né? Ou o capitalismo. Então, são fenômenos mundiais que vão atingindo a mente das pessoas de forma parecida, né? E cada país vê isso de uma forma, né?
1: Verdade. A Agnes, ela, na época, estava junto de, de outros cineastas, né, que era o Jacques Demy que virou o marido dela, o Chris Marquet e o Alain Resnay. Eles, eles são parte de um grupo que é, ele é um pouco pré-Novele Vague, depois eles são incluídos tudo como um grande movimento no Velho Vague, mas esse movimento é chamado de Margem Esquerda porque eles moravam numa região numa região da margem esquerda do, do Rio Sena. Não é política. Né? Não é depois é, depois vida também política, né? Eles exploravam muito esse tema. Então, né? Foi foi um crítico que quando foi falar sobre esses artistas que, a, definiu. que definiu, mas ele, ele quis flertar um pouquinho com com esse lado também. E é muito engraçado, porque é isso, a gente depois, lendo sobre a história da novela Vague, tem a denominação desses dois grupos, mas é isso, meio que a, essa margem esquerda, ou Rive-Gosh, é o início, é tipo a quase como a pré-Novelle Vague. E esses caras, eles são cineastas, mas eles tinham, talvez, a gente pegando a Agnes como exemplo, eles interagiam com outras artes, eles se influenciavam de outros artistas. E, em comparação, o que foi depois denominado como margem direita, que não tinha esse motivo, não eram de direita, nem nada do gênero, é a galera do carreira de Cinema.
0: Que é mais de cinema mesmo, né?
1: Isso, que no caso é o, o Godard, o François Truffaut, né? Chabrol, enfim. É, outros desse lado que eles... Eles tinham narrativas muito, muito complexas, mas eles flertavam com uma ideia do que era o cinema hollywoodiano. Por exemplo, Godard, né, ele fez A Coçado, e aí dá para pegar como exemplo Alphaville, eles são muito disruptivos. Mas, assim, é, é uma história de ação, é uma história de detetive. Então, assim, o gênero... Mais
0: mainstream, né?
1: É, o gênero ele era mais mainstream. Enquanto essa galera da da Hive Goj... Da
0: esquerda.
1: que né da, da margem esquerda, explorava temas mais existencialistas, mais densos. Eles, eles se preocupavam muito em falar do contexto político da época. Por exemplo, Cléo, da, da 5 a 7... Tem o, o lado existencialista da vida da mulher, mas também faz uma menção à Guerra da Argélia, que era uma guerra que a França estava envolvida, então existe essa preocupação da, da pauta política, seja ali como base, ou pelo menos como citar, um, né? é, citar como um plano de fundo, né?
0: E é legal também como a novel vague, assim como o realismo e assim como o cinema novo, eles queriam fugir dos estúdios, né? Eles queriam filmar na rua, queriam filmar pessoas às vezes reais, é, e querendo ou não isso era mais barato também, né? Que, inclusive, a gente já vai contar como que veio a existir o Claude 5 a 7, que foi muito assim, vamos fazer um baratinho aqui, ó? Vamos fazer um negocinho? E, então, isso era muito legal também, de aproveitar as ruas, a cidade como ela era, né?
1: Sim, e já começando a falar sobre Claude 5 a 7 nesse aspecto, é muito curioso porque você não vê só, sei lá, cartão postal de Paris, sabe? Uhum. Ela explora realmente as ruas, né? E os transeuntes os artistas de rua, né? Para mim é, é muito, é muito curioso, muito vivo isso assim. E você vê que ela tem a visão dela sobre a cidade, né? Pesquisando sobre a gente descobre que que a Agnes ela achava Paris uma cidade difícil uma cidade bruta quando ela foi estudar não era como a, foi qualquer pra
0: cidade grande né é
1: qualquer grande centro urbano ele às vezes ele pode ser opressor né uhum. e cara mas para isso ela teve uma sensibilidade gigante né ela coloca em muitos momentos você vê ali a a Cléo sendo né, paquerada na rua, sendo abordada. E é isso, assim, ela tá falando da experiência dela e da experiência de muitas mulheres, né? Então... sim
0: Os filmes da novel vaga eram muito pessoais também, né? Que falavam de, de uma coisa ali que tava afligindo a própria pessoa que criou o filme que também era universal, né, muitas vezes, porque muitas vezes o que acontece com a gente tem outras pessoas sofrendo e passando, né, por isso que é importante falar sobre nossas dores, nossos problemas, e eles queriam abordar isso também, né. Então, vamos contar um pouquinho como esse filme foi existir, né, que eu já meio que dei um spoiler ali, porque a galera da produção queria fazer um filme baixo orçamento, que fosse fácil, é, então, já de cara, eles pensaram em fazer em Paris mesmo, porque aí não ia envolver viagem, não ia ter que pagar hotel pra ninguém, pros atores, pra equipe, nada. Então, tipo, todo mundo sai da sua casa, encontra no lugar e grava, né? E, então, isso já foi uma primeira ideia. E daí, a Agnes teve essa ideia de acompanhar uma pessoa, no caso, a Cléo, uma mulher, durante duas horas da vida dela, porque ela falou, putz, isso aqui vai ser mais fácil, a gente só faz de dia, então... É, a dificuldade de produção deu a ideia do filme. Que muitas vezes acontece isso, né? Como a gente tá falando de tubarão, né? A dificuldade ali faz o negócio se tornar mais interessante às vezes, né?
1: Além disso, a gente nota que o elenco do filme ele é relativamente pequeno, né? Sem contar Super. que não, não existe uma figuração ensaiada, onde você vê que barato, um monte de né? gente coordenando. Não, é. É uma época que, assim, autorização de imagem, Não, né, existia, não existia Inclusive,
0: a gente pode fazer essa pesquisa aí pro próximo, quando inventaram autorização de imagem, porque eles filmavam as pessoas na rua e foda-se, né?
1: Cara, e... Só que as pessoas também não se incomodavam, né? Engraçado ali, é... A gente vê, muitas vezes, as pessoas olhando pra câmera em muitos filmes da, da época, né?
0: Aqui também, né?
1: É, mas... As cenas que ela pega dos artistas de rua... Aquilo, assim, é, é impressionante. É, eu... tem
0: um cara que come sapo, uma perereca? É, do, é uma, perereca. uma.
1: Ele come três.
0: É, só que é tipo parte de um show ali que ele faz no meio da, da rua ali, da cidade, né? Tipo, olha só, eu vou comer uma perereca. E aí todo mundo tá passando e fica aquela roda, né, em volta dele. E aí ele põe a perereca na boca, aí solta uma água no chão, ele, né? ele, põe ele cospe. põe três e
1: depois ele cospe ela uma... Ai, é, é um
0: negócio esquisito. A Cleo até passa e fica meio enojada, assim, tipo, ah, é, cara. Né? E tem um outro cara que fica com um negócio espetado no braço? É,
1: ele, ele, ele usa uma lâmina tipo, como uma espada muito fina e ele ultrapassa o bíceps dele, assim. Tipo, se...
0: do lado de um lado ao outro, é. né? Fica furado, assim.
1: Nossa, é bizarro e até muito curioso porque aí, um pouco pra frente do filme a, a Cleo fala, né? Nossa, eu vi um cara furando o próprio bíceps. Então, eu também fico pensando o quanto que o roteiro é... Também foi construído é, ali, É construído né? ali, né? Então, então, total, cara. É... Mas vamos contar a
0: história então, já que a gente está entrando né, nesses temas, né? Bora. Bom, a gente tem a história da Cleo, que é uma cantora em Ascensão ali. Ela é muito bonita, ela canta bem, né? Tem uma cena que a gente já vai falar que ela canta. Só que ela descobriu recentemente que ela pode estar tá com câncer. Então, ela fez um exame. E nesses momentos que a gente está acompanhando ela, das 5 da tarde até as 7 da noite, a gente está acompanhando ela esperando esse resultado do exame. Então, por isso que esse filme é existencialista nesse ponto aí, vida ou morte, né? Dela ser cantora e é famosa e bonita, mas de que adianta, né? Então, tem muitas questões ali... É, dela se deparando com a mortalidade, né, que ela pode morrer.
1: A Agnes, ela fala, existe um TED Talk dela de 17 minutos.
0: Ah, vamos pôr na descrição.
1: E esse material, ele também aparece no, no documentário é, Varda por, por Agnes. E ela comenta como, como o câncer era uma questão da época, era um medo muito grande da época, porque uhum. não, não tinha solução, o tratamento era muito experimental ainda. Então, mais algo, né? Porque, sim, todo mundo tinha, tinha um receio e é isso, assim. Então, é de novo encontrando essa empatia do grande público, de uma questão muito profunda, né? Os filmes, os filmes de grandes estúdios eram mais inocentes, não iam... Né? nessa densidade, né?
0: É, total. E nesse filme ainda tem outras questões, né? Tem um pouco sobre ela ser objetificada, porque ela é bonita, ela é cantora, as pessoas esperam coisas dela, inclusive, nesse dia... Aí acho que é legal até a gente falar antes dos temas, assim, que o filme acompanha exatamente os minutos. Então, no começo do filme tem lá escrito, não vou lembrar exatamente o número, mas digamos que seja Cleo, das 5h01 a 5h32. Aí depois fulana, que aí tem uma amiga dela, né, que é a angel é das 5h32 às 5h... E... Então a gente vai seguindo o tempo, nem sempre com a Cleo, que eu não sabia que ia rolar isso, que é legal. Então às vezes muda o nome da pessoa que a gente tá acompanhando, mas sempre com a Cleo presente, né? Mas é com os minutinhos, assim. Então é um filme que se passa praticamente em tempo real, porque tem alguns momentos que ele come uns minutos ali, porque o filme tem uma hora e meia, né? Quantos minutos? Uma hora e
1: meia, uma hora e meia.
0: E... Na verdade, as cinco às 5 a 7 seriam duas horas. E a Agnes até fala sobre isso: que o tempo passa diferente. Quando a gente tá feliz, o tempo passa mais rápido. Quando a gente tá triste, o tempo passa devagar. É, às vezes a gente perde a noção do tempo. Então o filme tem, mostra muito relógio. O filme fala muito disso de como o tempo passa. E por isso que o filme não tem duas horas. Porque em alguns momentos o tempo passa voando quando ela tá bem, enfim. Então, só para contar como é essa, essa parte narrativa, acho bem legal, né?
1: O que é muito curioso. É Como nesse aspecto da, da objetificação, no começo, ela acha assim, enquanto eu estiver bela, enquanto eu for bela, uhum. eu tô viva. É, é. An antes eu estar tá com câncer e prestes a morrer, porém bonita, do que tá feia.
0: É, isso foi, eu achei pesado isso. É
1: muito pesado. Só que eu acho que é a Varda mostrando a curva dela de uma pessoa que começa... Nessa superficialidade.
0: Meio fútil. Só que
1: aí, na hora da, da música, na hora que ela canta aquela música santuar, que é incrível, é, é onde ela se dá conta de fato de que... Não, cara. É, enquanto... Enquanto eu continuar sendo vista dessa forma, minha vida vai ser uma merda. Eu, sabe, eu não vou desfrutar da vida de fato. É, enfim.
0: É interessante. Vai uma epifania, né? É, porque nessas duas horas... Então é isso, no começo do filme ela tá agoniada, nananã. E aí ela encontra a Angele, que escreve Angeli, é. Que é tipo uma assistente dela, que também é meio que uma figura materna e é muito protetora com ela, e a Angele, e a Cleo, né, não fica muito claro de onde vem isso, elas são cheias de superstições, e eu até anotei algumas, porque eu achei engraçado que eu não conhecia algumas delas. Por exemplo, não pode carregar, nem usar nada novo de terça-feira, que o filme se passa numa terça-feira, e ela quer comprar um chapéu, e a Angele fala, não, você não pode sair usando chapéu novo na terça-feira? É, tipo assim, dá azar, né, e aí ela quer levar o chapéu na sacola da mão, então, já que não pode usar, e aí ela fala, não, mas você não pode carregar nada novo de terça-feira, e aí elas mandam entregar o chapéu na casa, né, inclusive esse chapéu é meio polêmico, né, porque ele é um chapéu meio de inverno demais, e elas não estão nessa época, então parece meio fora do tempo, né, parece que tá estranho ela usar aquele chapéu, mas ela cisma que ela quer usar aquele chapéu. Por quê, né? Porque ela quer ter controle da vida dela, que ela tá perdendo, né? É, outra coisa que não pode, carro com número 1 um <risos> na placa. Dá azar. É, chapéu em cima da cama também não pode pôr, que dá azar. E espelho quebrado é sinal de morte. Espelho quebrado pra mim era azar, mas pelo visto pra elas é morte. Que tem uma hora que quebra um espelho no filme, que também a gente volta pra esse tema, né? É, da morte aí rondando ela. E é engraçado porque ela se sente objetificada, então ela vai é, pontuando isso, e a gente vê que ela tá num dia de merda. Esses horários aí, ela tá esperando o exame, ela tá mal, só que ela tem que trabalhar. E aí chega um pessoal na casa dela, ela é mãe de gato, né? Então ela tem vários gatinhos, filhotinhos pela casa, e chega o, chegam os músicos na casa dela pra gravar, como se nada fosse. E ela não tá bem, mas ela tem que gravar, E né? eles
1: estão naquele clima, né, de... Zoeira. De zoeira, zoeira com ela. Eles se
0: vestem de médico, né? Porque eles sabem que ela tá doente.
1: É, meio de brincadeira. É, né, muito, muito insensível. E acho que ali é a Agnes falando um pouco de como, de como os homens muitas vezes são insensíveis às questões que as mulheres estão vivendo, Não, né? e as
0: expectativas que são criadas em cima da mulher. Tipo, ela tem que ser bonita, então ela, a gente vê é, em algum momento ali que ela tira uma peruca, então o cabelo dela esse tempo todo não era o cabelo dela, ela tava usando uma peruca com o cabelo perfeito, e ela tira, e acho que é depois da música, né?
1: É depois da música, porque ali, e é... A, a sensibilidade disso, né? Porque eles fazem a piada chegando de médico, e aí eles escrevem uma música que sim, é linda, só que eles estão usando da dor dela. Não foi ela que escreveu, ela não quer necessariamente falar, falar daquilo isso. E, e explorar aquilo. E aí ela canta, ela esmirilha, né? O que, né? que é esmirilha ah, pra quem? Ela <risos> destrói, ela acaba. Ela, né? Não conhecia
0: essa gíria, o Beto é, que me ensinou. É.
1: <risos> Mas e logo depois que ela faz isso, é meio que o, é o ponto de virada dela. De e é o meio do filme, né?
0: né? É, é aos, exatamente aos 45 minutos tem a cena dela cantando, que é muito bonita. A gente pode até colocar um trechinho da música aqui. Okay. E é uma música muito linda, ela fica emocionada e no fim da música ela percebe, tipo cara, vou embora daqui eu não quero gravar aí ela tira a peruca e ela, quer, e ela pega o chapéu que não pode usar ela usa o chapéu de terça-feira e ela sai meio descabelada, ela penteia lá de qualquer jeito, e é nesse momento que ela sai pra rua e vê as pessoas vê o cara comendo sapo, não sei o que é, tem uma hora que ela passa num, num vidro assim, ela vê a própria imagem, ela reflete sobre a beleza dela e tal é... E é muito louco isso, como eles estão objetificando ela. Ela tem que ser assim, ela tem que trabalhar, o cabelo dela tem que ser assado. E ela se liberta disso nesse momento, né?
1: É, eu até lembrei rapidinho, um pouco antes, quando ela tá na casa dela com os gatinhos, chega o marido dela, Ai, o namorado dela, e a, a Angele fala pra, pra Cléo, olha, não... Num... Não fala muito sobre, sobre isso, que você tá sofrendo, que você tá angustiada, Nada porque os ver. homens não gostam de ouvir sobre isso.
0: É tipo assim, não pode reclamar pro cara, porque ele não pode ter o dia dele estragado. Ai, ai, ai.
1: É, e aí quando ela finalmente encontra o marido dela, que é o José... O boy. O boy. É, ele é carinhoso, ele é doce, só que ele parece estar tá cagando um pouco. Ele sabe? tá de
0: passagem, né?
1: Ele tá de passagem, ele, a gente sabe. A
0: gente vê ele cinco minutos, sei lá. A rapidão. gente vê ele
1: cinco minutos e a gente sabe que ela reclama que ela não tem ele durante muito tempo. Tanto é que a música fala santo A ah, que é sem você.
0: Uhum.
1: Então ela também tá sofrendo esse abandono de não ter uma figura de suporte, né?
0: É, nessa hora elas até falam de homens. Ah, os homens são assim, são assado, né? Então, a Agnes vai dando esses toques... Opa, até bati aqui. Vai dando esses toques, assim, né? Sobre o que elas pensam do homem, o que os homens pensam dela. O que elas acham que os homens pensam delas, né? E a Cleo vai dar esse rolê e tal, e ela encontra uma amiga dela, que é a Dorothy, como fala?
1: É, eu falaria Dorothy. A
0: né? Dorothy, é. É, E que parece ser a primeira que realmente escuta... A Cleo, porque a Cleo tá mal. E a Anja, ele tá sempre, tipo, ai, não fala disso, ai, não sei o que lá, temos que cantar, tem que fazer isso, tem que tá bonita. E a Dorothy é diferente, assim, ela parece uma amiga mesmo, sabe? Quer levar ela pra passear, quer levar ela pra dar uma esquecida. E ela é muito interessante, porque ela posa pelada pra artistas é, fazerem esculturas, que eu, eu já tinha visto isso pra pintura, né? Mas eu acho que eu nunca tinha pensado sobre escultura, porque demora mais, sei lá quantas horas ela tem que ficar ali pelada, né? Posando. Então a gente chega. A Cléo chega, né, no, no estúdio, lá no ateliê, e tem um monte de gente esculpindo, e a moça tá lá parada, pelada. Aí fala: ah, acabou, obrigada, gente. Ela põe o lookinho, vamos embora, tipo. Mais uma terça-feira pra ela, literalmente. E isso é muito interessante, né? Porque é uma mulher empoderada sobre o próprio corpo que não tá nem aí, ela tá trampando e beleza, né?
1: Eu, refletindo aqui, eu fico pensando se ela acaba sendo um, um resumo do que é o conceito do feminismo pra, pra Agnes, né? Porque... Ela, tá, ela faz o papel da sororidade. Angeli acaba sendo...
0: Uma mãe quase. Sendo
1: uma mãe. E às vezes a gente sabe que, que pais e mães... Amo, amo vocês, tá? Então <risos> Beijo, não tô reclamando. caso vocês estejam a ver. É, mas a gente sabe que às vezes... Acabam colocando né essa, essas questões e... Tanto
0: que essas superstições... Difícil falar isso. superstições superstições, superstições. É, as superstições a gente... Não sabe se é da Cleo ou se é a Angélica que tá passando pra Cleo, né? Não pode terça-feira, não pode... Não, não. Tanto que ela usa depois, da terça-feira, o chapéu, né? Então, ela também tá repassando coisas, né? Ah, os homens não gostam que fala de doença, não, 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 não. E não é o que a Cleo acredita, né?
1: É, e aí a Dorothy, então, ela já de cara, ela acaba sendo, tendo esse papel de, de sororidade, de entender a, a dor dela, do empoderamento do, do próprio corpo, e é isso, ela tá lá, não é a cena que ela aparece ali nua não é sensual Uhum. ela não é construída desse jeito é, é respeitando o, o corpo dela, e eu acho muito curioso, porque a Cleo fala, nossa, eu nunca conseguiria fazer isso, porque é. eu ficaria né, me questionaria envergonhada, pensaria na minha, né, no meu corpo, nas imperfeições, etc e a te fala, não imagina, sabe, tipo tão...
0: muito normal pra ela é, né? é e a te passa uma energia feliz, que contradiz, né, que dá um contraste com a Cleo, que a Cleo tá Gente, ela tá triste o filme inteiro, deprimida, aquela coisa pra baixo. E quando ela encontra essa amiga, ela... E elas se divertem mais. A amiga tá dirigindo loucamente na rua, assim. E, e ela fala, ah, você dirige? Que legal, isso também é legal, né? Que são as mulheres dirigindo. Inclusive, elas pegam um táxi no começo do filme, a Ângeli e a Cleo. E é uma mulher que é motorista, né? Então, é interessante que a Agnes coloca as mulheres em posições que, né? naquela época, principalmente, não eram tão comuns, né?
1: É, era um momento ali, o começo do, dos anos 60... É um momento onde está se debatendo a importância da mulher também estar tá no mercado de trabalho, né? Sim,
0: inclusive depois da Segunda Guerra, né? Que muitos homens morreram e as mulheres foram obrigadas a trabalhar, né? Muitas delas não trabalhavam antes, eram donas de casa, cuidavam das crianças. Só que aí seu marido morreu, você vai fazer o quê, né? Então é, é uma época que está cada vez mais as mulheres adentrando esse espaço que antes eram só dos homens, né?
1: Inclusive falando de guerra... Depois da, da ver um filminho ali que tem, tem vários. Do
0: namorado da Dorothy, né?
1: É, que ele é um projecionista, e aí ele ela vê um, ela assiste um curtazinho e que tem várias pessoas ali que são importantes para o movimento da Novela Vague. Então, o Godard a tem a Ana Karina, que é uma musa da, da Novela Vague, né? Principalmente do, dos filmes do Godard, e mais outras pessoas. Tem vários. Ali.
0: É, como que chama, figurantes famosos, isso. né, porque eles assistem a um filminho, que isso é legal também, um pouco de metalinguagem, né, o namorado da Dorothy trabalha numa projeção de cinema e tá passando um curto, ele fala, ah, fiquem pra ver o curto e tal, e aí toca o curto e a gente vê inteirinho o curta, que o personagem principal é o Godard, simplesmente, a Agnes ligou e falou, Godard, cola aqui pra fazer uma figuração no meu filme, ele falou, beleza, e aí foi lá, enfim, é bem legalzinho o, o, o filme, e daí, depois disso, que a Cleo volta, né, pras ruas.
1: E já é um pouco diferente, né? Esse encontro dela com a, com a Dorothy, acho que traz leveza.
0: Deu um up aí,
1: né? Deu um up. Não sei, não sei se, a, se a Ness também, ali, nesse momento... Ela tá falando assim: "Cara, às vezes a salvação pode estar tá aqui,
0: sabe? O cinema é a salvação? É, ou
1: pelo menos se não é a salvação, a gente a gente se pode te distrai. apontar um caminho, sabe? A gente pode te distrair, te fazer pensar, te fazer olhar a vida de outra forma, né? Porque depois ela tá, ela sai dessa dessa projeção e aí ela continua andando até onde ela chega num parque. E aí nesse parque ela conhece o Antoine que é um soldado francês e ele está, de, de uma forma diferente, ele está lidando com o, o dilema da, da incerteza e da possibilidade de morte, porque ele está prestes a embarcar para a Guerra da Argélia. E ele se comporta de uma forma muito diferente daquela do, do marido da Cleo, porque... Ela
0: escuta, né?
1: É, a escuta dele é ativa. É legal como ela mostra, de certa forma, que é isso, que o, o feminismo não é, não é a exclusão do homem, sabe? Ele, hum. Ela mostra um exemplo muito positivo de alguém que, que tem uma escuta ativa, de que in, quer entender o drama dela e de que quer ver ela não pelo que é externo, tanto é que a Cléo confessa que o nome dela é Florence, na verdade uhum. não é Cléo, e ele só chama ela de Florence, né? Então, eu imagino que é o que ele tá querendo mostrar ali, cara, eu eu quero saber de você, de verdade, não não a casca.
0: É, né? não é a Cléo cantora, né? É a Florence, é a pessoa, o que que tem aqui por trás? E ele não ele não, te, não espera nada dela, né, como marido, como os músicos, como a sociedade inteira, é, inclusive na hora do táxi, eu lembrei agora que toca uma música dela na rádio, e a gente não entende muito bem, ela fala tipo, ah, tira essa música, não sei o que lá, daí você vai, putz, é ela que tá cantando, ela não quer ouvir a própria voz, né, então, é, como ela vai mudando de não querer ouvir a própria voz pra revelar o nome dela. Né, mais pro final do filme. Então, é muito bonito esse momento que ela tem com o Antoine. Antônio. Antônio. É, uhum. Então, ele e eles passeiam, né? Porque ele precisa ir pra um lugar e ele fala... Ah, eu vou com você até o hospital, então, pra pegar seu resultado. E eles vão indo, eles pegam um bondinho. E é legal isso também, que a Agnes falou que ela não queria fingir que a cidade era diferente. Do tipo, eu filmo você aqui nessa rua, aí a gente anda lá pra puta que pariu e filma você saindo lá do outro lado. Como a gente até viu que apareceu no quino de quinta-feira, a atriz que faz a dinorá que é a Alice, ela contou que eles filmavam uma cena, sei lá, a pessoa virando a esquina no Rio Grande do Norte e quando ela terminava de virar a outra, né, o contraplano era no Ceará, porque eles queriam criar essa sensação de uma cidade que não existe. Nesse caso aqui, a Agnes queria mostrar a Paris verdadeira, mesmo os lados feios, mesmo os lados que não tem nada bonito. Então, quando eles pegam um bondinho, eles literalmente pegaram um bondinho na rua X e foram para a rua Y Sabe, não é fake, não é que aquele parque, na verdade, fica em outra parte da cidade. Ela quis seguir exatamente o fluxo natural da cidade e das ruas, não, né que fosse verdadeiro. Eu achei isso muito legal também. É,
1: pra quem conhece a geografia de, de Paris, não é meu caso, né? Mas <risos> deve ser muito incrível ver esse filme também, porque... É certinho, né? É, porque é muito certinho. Então é você ver como era essa rua na época. Igual às vezes a gente entra num restaurante e vê foto, ah, como era a paulista em em uhum. 1900, sabe, então deve ser muito curioso, porque é isso, é o, deve ser o é um bom de tal de que hoje deve passar o ônibus a, sabe, as avenidas por onde passa então é, é uma joia mesmo nesse aspecto também é muito incrível
0: Vamos falar um pouquinho como foi assistir a essa obra, porque a gente não reviu, porque a gente não conhecia, que é um absurdo, por isso que a gente também acha importante, né, o que no Clássicos existir, pra gente ver, mas também pra trazer pra vocês, né, porque tá sendo muito legal ver o retorno de vocês realmente assistindo aos filmes, realmente, né, chamando parceiro, parceira pra conversar e assistir e ouvir junto, às vezes, o podcast, então a gente também tá se divertindo muito nesse processo, né. E acho que meu primeiro choque é porque o filme é preto e branco. E eu via fotos, enfim, a gente começou a estudar pra fazer, nananã. Vamos assistir hoje, a gente viu no Telecine, também é legal de falar, que tem dentro do Globoplay. E o filme começa colorido. Pois aí é. eu falei, ué, será que esse filme é colorido? Tô confusa. E daí depois ele fica preto e branco.
1: E aí a gente descobre que é um recurso narrativo Total. que a gente imagina que é, é um luto pessoal, né? Bom, o filme começa né, com a Cleo indo numa consulta de tarô, e conforme a, essa senhora que está fazendo a consulta abre o jogo para ela, o que se anuncia é, é o que vai guiar o filme todo, que é essa, o resultado desse exame. Então, tudo vai levando a crer que ela tá prestes a morrer.
0: Ela fala que tem uma partida, ela fala que não é pra ela casar, ela fala que na carreira ela vai ter que lutar, tipo. E tá ela tudo começa meio a falar ruim. dos
1: personagens do filme, né? Ah, Sim. você tem uma figura materna, que ela é uma viúva. Nananã.
0: É bem interessante. Só que essa parte das cartas é uma câmera de cima e a mão delas aparece, as cartas, e tá tudo colorido. Só que aí, quando finalmente corta pras duas ela já tá preto e branco. Inclusive, depois que mostra elas... Então, sei lá, tá na mão, colorido. Mostra o rosto da Cleo, preto e branco. Volta pra mão, colorido de novo. Então, tudo que tá no tarot tá colorido, mas ela já tá preto e branco, né? Então, pode ser porque as cartas não estão ajudando muito ali, né?
1: É, é uma questão do estado de espírito dela. E, cara, o, o jogo termina, a taroga ela tira a carta da morte, né? E, e aí a Cleo já pensa, né? Puta, não acredito que saiu isso. E a taróloga, ela fala que isso não é... Não é necessariamente você vai morrer, mas que é uma carta que simboliza uma grande transformação, né? E, no fim das contas, é sobre o que o filme fala. É, é. Sobre, sobre como encarar as questões da, da vida, né? Tem, tem esse aspecto também, né? É,
0: e é bem pesada essa hora até que a mulher tá falando um monte de coisa ruim e tal, e daí bem que, ah, então tá bom, né, vamos encerrar por aqui e tal, fecha as cartas, e aí a Cleo já chorando, tipo, lê minha mão então, aí a mulher olha pra mão dela, tipo, ah, eu não leio mão não, mas pareceu que ela, ela, ela viu, viu alguma coisa muito ruim, né, e tanto que depois que a Cléo sai, ela, sei lá, fala pro marido, sei lá, pra um, pra um senhorzinho que tá ali, ela fala, meu, é morte, ela vai morrer, ela deve estar tá com câncer e tal, né, então... Porque tá
1: fofocando, né? É a famosa que veio fazer a consulta comigo, é. né? É.
0: E aí você pensa que, então, a dor da Cleo do filme inteiro, né? Porque essa é a primeira cena talvez seja real, né? E necessária. Não sei, não sei se é necessário sofrer, mas enfim. <risos> que ela tá sofrendo por um motivo legítimo, né? Mas a gente não sabe se a cartomante tá correta. Até o final do filme, quando aparece, quando ela está lá com o Antoine, novo amigo dela, né? Que vai pra guerra e tal. Eles estão lá... É, esperando o exame, eles vão, entram no hospital. Aí a mulher fala: Ah, o médico já vazou. Putz, mas ele mandou eu vir aqui. Não, mas ele não tá aí. Não, mas senhora, tipo, putz, então ela foi até lá, ficou o dia inteiro, nessas né, horas todas, sofrendo pro cara não tá lá. Que bosta. E aí, bem lindo, eles estão lá fora. O cara passa de carro. O médico, está num conversível, passa de carro e ele dá a notícia de um jeito muito esquisito.
1: Bom, eles acreditavam que não iam encontrar o médico e quando ele para ali com o carro, ela tá um pouco atônita e o Antoine, ele toma a frente e ele fala que ele é irmão dela, uhum. né? E
0: Ele fala que tá indo viajar, por isso que ele foi lá, né? Porque queriam falar com ele. Só que a primeira pergunta que o médico faz quando a vê, ele fala assim, ué, não foi na minha sala? Não tava com coragem? Tipo, oi? <risos> Como assim? E aí o, o Antoine, né? Puxa puxa pra ele e tal, e o médico simplesmente ignora a Cleo, só olha pro Antoine e fala, vai ser um tratamento muito cansativo, viu? Mais dois meses de tratamento ela vai estar tá show, viu? E você fica tranquilo, me manda uma carta se você quiser saber mais do tratamento dela. E é isso, e a senhora... Ela vai te contando, Ela né? te conta aí, e a senhora vem aqui às 11 da manhã que a gente explica tudo, beleza? Tchau. E pega e vai embora. Tipo, o médico nem fala com ela e ele conta uma notícia, né, meu, radioterapia, ele fala vai ser um tratamento cansativo, do nada e nem, sabe, sem menor empatia, né?
1: Você contando agora, eu fiquei pensando no fato, o primeiro grande simbolismo da transformação dela é ela tirar a peruca e, e sair andando na rua, né? E ela vai encarar um tratamento pra câncer, né?
0: Uhum. É verdade. Uhum.
1: Enfim, só um, um, <risos> um só um detalhe, mas Ficou é, um é não é, mas é como isso assim, como tá como Agnes conectado. é capaz de ser sutil de colocar tanta coisinha, tanto, né, tanto detalhe, tudo conta a história, cara. É Puta, é muito foda.
0: É, e aí o cara vai embora e ela sabe que o amigo dela precisa ir embora também daqui a pouquinho e eles vão andando juntos e ela tá com aquela cara meio, né? Que vai ser da minha vida, né? Que é, é um pouco relacionado ao que o Tarot falou, né? Que ela ia ter uma grande luta, que ia acontecer alguma coisa, uma transformação, né? E aí o filme acaba, né? Com eles dois caminhando, então a gente realmente acompanha só aqueles momentos ali da vida da Cleo.
1: No jogo do Tarot, ela fala a respeito de, um, de uma presença angelical de um anjo, né? E eu ficava pensando se às vezes o paralelo do nome da Angele... Angele. Que seria meio que um anjo da guarda dela. Mas eu acredito que possa ser ele também, né?
0: Ah, ele super foi, né? Ele foi com ela. Ele tomou a frente por ela pra ajudar ele quando ela bugou, né? É, porque... Realmente. Porque,
1: assim, eu acho que tem... Essa interação deles tem um lado que é romântico, assim. Ele não, ele não esconde o quanto ele fica fascinado por ela. Mas é de uma maneira muito mais doce. Muito mais carinhosa. Que respeita os limites dela. E aí... É, ele se apresenta nessa hora como irmão, né? Uhum. Então, Interessante. Cara, é, é isso, assim, é, é muito sublime, né? Todo, todo esse arco final do, do encontro deles e do, do que eles conversam e do que eles estão sofrendo é, é muito lindo, assim. Cara, falando agora um, um pouquinho da, da novela Vague, eu meu, eu nunca consegui terminar acossado, eu acho um filme muito difícil, ele, ele, ele é muito louco em relação à montagem e tal, mas ele não me pega desse lado, acho que dessa época Alfaville, que é meio ficção científica, meio detetive, me pegou mais, Os Incompreendidos do Truffaut, que acompanha uma criança órfã, já não sei se isso quer dizer alguma coisa sobre mim, do, do que me sensibiliza, né? Mas eu queria muito ter, ter visto o Cleo da 5 a 7 nessa época, porque provavelmente, sei lá, faria eu me interessar ainda mais pelo, pelo movimento, né? Porque ele é muito redondo, ele é, sabe, é, tudo é muito bem lapidado, é, é muito louco, porque ela tem vários recursos narrativos dessa, dessa conta de, de relatividade do tempo, igual quando ela tá descendo as escadas depois do, da sessão de tarot a Agnes, ela corta três vezes no mesmo momento, então, porque repete, ela... Repete, né? né? Repete, porque ela tá lidando com aquilo, e ao mesmo tempo ela também usa de alguns recursos de... É, na época, gente, era, era negativo, então, às vezes, você tinha uma duração X do... Do, do rolo, quanto, né? do, rolo do, do quanto cabia dentro do chassi da câmera. Então ela encontra pontos de corte pra ela emendar tudo e fazer parecer um take maior. Mais fluido. Mais fluido. Ela faz esse jogo do, do filme começar em cores e, e, ser, e depois ele ser todo em preto e branco. Cara, então, e cara... o filme
0: tem uns jogos de câmera, assim, uma movimentação que são muito bonitos, assim, os planos, as escolhas. Tem uns que são mais Simples no sentido... No sentido da palavra, assim, que é... Ah, estamos aqui na rua. Câmera parada. Cléo Cleo tá vindo para frente. Mas tem outros takes que a câmera brilha e se movimenta. E enquadra o rosto dela de um jeito. enquadra o cenário ali da vida real. A câmera do bondinho, né? Muito gostoso de ver eles passeando. As então, cenas dentro
1: dos carros. Dos táxis dos carros. também, cara. Tem uma
0: que elas estão no café... Que a, ou que é só a Cléo tá no café, eu acho, que a câmera gira, assim, que é bem bonito, assim, é bem gostoso de ver aquilo, assim. Eu achei bem legal essa parte da fotografia, da composição toda.
1: É, é um e é isso, assim, é um primor técnico, acho que, que me faz... Fazer esse contraste com, com acossado, que né, é um filme que não me seduz. Desculpa, gente. Amo, amo Godard, desculpa, Godard, principalmente os Como últimos fala, documentários desculpa, dele. Pardon. Pardon, Godard. <risos> <risos> Mas aí, traçando essa diferença, porque a Cossada é o primeiro filme do Godard e Cléo da 5 a 7 é o segundo filme da Agnes, então ela era muito nova. Mas é um, parece um filme de pessoa experiente, cara. Super. Tem essa experimentação que a época devia ser muito revolucionária, mas o filme ele é muito bem executado.
0: É um filme perfeito, assim, não tem é. nada a reclamar. Ele passa rápido, ele tem essa coisa de acompanhar os minutos do dia. E eu achei bem interessante, porque às vezes a gente ouve o pensamento... Da, da Cleo, às vezes a gente ouve da Ângeli, e eu achei que é sempre tá Cleo das 5 e 1 a 5 e 32, Cleo das 6 eu não sei o que, e não, às vezes muda os personagens e quando muda, não é que a Cleo sai de cena mas a gente vê a Cleo pelos olhos daquela pessoa, é meio isso isso é muito legal, muito né, uma ideia diferente ali dentro, porque ela podia ficar só, ah Cleo, Cleo, Cleo e não, ela resolveu inovar ali dentro dessa ideia dela, e cara, isso de acompanhar quase que em tempo real, é super difícil de fazer, né, pra você não ficar com um filme gigante e o tempo dá errado, é, é bem interessante, e em vários momentos aparecem relógios, como que você faz que vai estar tá a hora certa que você precisa estar tá no momento certo do filme, tipo... Que trampo, sabe, de, de organização ali para os relógios estarem certinhos, né?
1: Fizeram uma pergunta para você: se, se você consegue. Se você sempre está analisando as questões técnicas do filme, né? E eu acho que esse caso de Cleo é isso, porque a gente é impressionado por essas coisas. Mas você fica envolvido na história, isso não, não, é um, não é um ruído, não é um... Sabe?
0: Mas é muito legal, porque às vezes a gente tá assistindo e aí, sei lá, eu falo para você, não cortou até agora, né? <risos> tipo, é um plano longo. Ou, nossa, você viu isso que ela fez aqui? Então, é, é legal assistir junto até por isso, né? Que a gente vai comentando os detalhes e as coisas... É que a gente vai sentindo ou que a gente vai percebendo parte técnica ali na hora assim, então esse filme também tem essa é, usar a linguagem a favor da narrativa ali, né, dessa história que é tão específica dos horários assim E o filme foi lançado, ele não teve, assim, um, um auge de público, não foi uma super bilheteria, mas logo ele já virou um filme meio cult, né? Os críticos gostaram, ele já deixou um legado aí pro cinema com essas soluções narrativas, estéticas que a gente tá falando, o jeito que ele foi produzido, a parte é, que tem um pouco ali de cinema-verdade ali no meio, né? Então, ele sempre foi aclamado... Por isso, inclusive em 2019, esse filme foi votado como o segundo melhor filme dirigido por uma mulher em uma enquete realizada pela BBC, com a participação de 368 especialistas em cinema de 84 países.
1: Além disso, é, da 5 a 7 apareceu pela primeira vez numa lista de enquete dos críticos da revista Sight and Sound que ela é publicada pelo British Film Institute. Acho que a gente falou bastante da EFI nos últimos episódios, então essa é uma outra boa referência também, que fala bastante de filmes europeus também. Na lista da Sirent Sound, de melhores filmes de todos os tempos, em 2002, da 5 a 7 ocupava a 289 ª posição. Aí, em 2012, subiu para a 207 posição, Posição. E aí, em 2022, alcançou a 14 quarta posição. E Cléo, da 5x7, é a terceira colocação mais alta para um filme dirigido por uma mulher, por essa lista da, da revista Silent Sound, né? É, o que vem acima é Beaux Travel da Claire Denis, em sétimo lugar, e Jean Dillman, 23, quadro Comércio, 1080, Bruxelas, que é o um endereço. É um filme da Chantal Akerman que tá em primeiro lugar na lista. Já vale como recomendações aí para vocês irem atrás também. Então acho que isso mostra como, como rankings são uma coisa relativa, uhum. mas também como o mundo mudou.
0: Sim, totalmente. Porque é um filme que eu até confesso que eu tava esperando uma coisa mais feminista, até pela, pelo perfil da Agnes, que depois, em outros filmes, foi falar de aborto, foi falar... É, de uma, sei lá, da, de, da independência, de uma mulher viajante. Tem vários outros filmes dela, documentários, inclusive. Ela sempre foi muito feminista mesmo, não tem outra palavra, né? Sempre foi muito defensora dos direitos das mulheres. E eu achei que ia ser mais chocante, sabe? Que ia ser mais na cara. Mas eu entendo que esse é o segundo filme dela. E que, de certa forma, o filme tá jogando ali várias questões de uma maneira um pouco mais sutil ou delicada, né, quando elas falam, ah, os homens pensam isso, quando as mulheres estão dirigindo, quando tem uma mulher pelada, empoderada sobre o corpo dela, quando a própria Cleo é, precisa se empoderar sobre a doença dela, o que que tá acontecendo, sobre a música dela, a carreira dela, ela precisa tomar conta, então em vários momentos o filme coloca a Cleo nesse, nessa coisa de tipo ela aceitar o que os outros fazem ou ela vai fazer do jeito dela, a questão do marido dela ser meio bosta também então tem várias coisinhas ali que ainda não é um grito que a Agnes vai dar depois, né mas ela já tá deixando pistas aí do que ela gosta de falar, né
1: Contem pra gente, então, é, se vocês já assistiram o filme, se vocês vão rever, se vocês vão ver pela primeira vez, o que, é que vocês acharam desse episódio.
0: Comentem aí no Spotify, a gente tá lendo todos os comentários de vocês. E também pode mandar sua sugestão de episódio que você quer ter aqui pro Clássicos Kino, Kino é com K, né? Arroba gmail.com, a gente tá de olho nos e-mails também, tem várias dicas boas lá. E o que teremos semana que vem?
1: Semana que vem vamos de uma protagonista mulher para outra. Vamos...
0: É, só que agora sob a visão de um homem um filme de <risos> 2003 que eu amo muito na verdade acho que a gente vai ter que fazer os dois filmes hein?
1: Ah, eu, pra então, mim os, os dois, dois são dois. uma coisa só. Inclusive
0: eles foram filmados ao mesmo tempo, né? foi junto se você não sabe qual é ainda será que você já pensou? É uma mulher de amarelo loira e que dizem que parece comigo.
1: E é noiva
0: <risos> e é noiva é. que nem eu, mas coitada essa história é horrível. É não. A gente vai falar de Kill Bill Porque ela quer matar o ex-noivo dela
1: E, cara, já é um clássico, né?
0: Ah, 2003, tem 20 anos
1: Já pode ser chamado de clássico, né?
0: É, mas não, com certeza Kill Bill é um clássico Eu era louca pra ter aquele tênis amarelo Que graças a Deus minha mãe não deu, não tinha lá em Cuiabá Porque hoje eu acho feio e nada contra Mas eu fiquei obcecada com Kill Bill Eu amava quando eu era jovem, né? Novinha, eu gostava, ainda gosto Mas eu amava muito filme de ação e ver uma mulher protagonista kicking some ass, né? Chutando bundas. É bom demais. Então, semana que vem vamos chutar bundas com Kill Bill. Já se prepare o volume 1 e 2, né? Que são duas partes. Então, até semana que vem.
1: Até semana que vem. Tchau, tchau.